0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Zapraszam do krótkiego podsumowania roku 2023. Podsumowania czytelniczego, a nie na przykład politycznego czy sportowego. To może zaskakujące, ale jednak tak to sobie wymyśliłem. Zatytułowałem to podsumowanie 15 od słon 23 jakże poetycznie i zdecydowałem, że nie będę wybierał żadnych najlepszych książek, tylko spośród tych książek, które czytałem w roku 2023, wybiorę te, które w największym stopniu na mnie wpłynęły i które, podejrzewam, będą kształtować zawartość merytoryczną tego podcastu w roku 2024. Książki, które tutaj są wymienione, są ułożone w kolejności, no może nieprzypadkowej jakiejś bardzo, ale nie zwracałbym uwagi na kolejność. One są poukładane w jakieś bloki, w jakieś ciągi logiczne, ale kolejność nie ma tu żadnego znaczenia. Istotne dla mnie jest chyba to, że one się w ramach tej piętnastki znalazły. Otwiera tę listę Czesław Miłosz ze zniewolonym umysłem, to jest książka, która właściwie jest ze mną przez cały czas. I jestem zaskoczony tym, jak od lektury, chyba w lutym 2023 roku, jak ta książka gdzieś cały czas u mnie rezonuje, jak często do niej wracam w głowie i jak bardzo czekam na możliwość powtórnego jej przeczytania, no ale przeczytam tę książkę raczej później, bo jeszcze potrzebuję przeczytać inne. Chciałem wrócić do niej już, kiedy będę miał nieco szerszy obraz tych lat, o których miłość pisał. Ale zniewolony umysł, rzecz bardzo dla mnie wyjątkowa i dlatego tutaj jest. Książka Stanisława Czycza, Nie wiesz nikomu, to jest coś, co czytałem bardzo niedawno, i książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie formą, wrażliwością, i Stanisław Czycz stał się dla mnie, no, powiedziałbym, lekturą obowiązkową na rok przyszły, ale o tym może więcej opowiem w materiale, o tym, co w roku przyszłym się pojawi. Jest oczywiście Wiktor Wroszylski z książką Literatura, z powieścią Literatura. Powieścią dla mnie bardzo wyjątkową, książką, która Wiktora Waroszylskiego wprowadziła właściwie w obszar moich zainteresowań. I zastanawiałem się, czy umieścić tutaj dzienniki, czy umieścić tutaj dziennik węgierski, czy umieścić tutaj literaturę. I uznałem, że chyba literatura była pierwsza, i literatura pokazała mi tę estetykę, wrażliwość. I literatura sprawiła, że się Wiktorem Woroszylskim, a właściwie jego twórczością, zainteresowałem. jest więc literatura. No i jest monumentalna praca Anny Bikont i Joanny Szczęsnej, Lawina i Kamienia. I właściwie to jest książka, od której się moje spojrzenie na okres komunistyczny. W kontekście oczywiście literackim relacji, państwo pisarze. Gdzieś to wszystko się wokół, od tej książki zaczęło i myślę, że to wszystko będzie się kontynuowało, ale wymieniam tę książkę, bo to jest rzecz znakomita. Widzę teraz już braki tej książki, głównie takie, że jest za krótka, ale jest dla mnie swego rodzaju rozkładem jazdy i myślę, że dlatego tutaj się w tej piętnastce pojawia. Umieściłem też na tej liście książkę Matei Wisznieka, sprzedawca początków powieści. To jest rzecz bardzo interesująca, bo to jest książka, która była pierwszą książką w roku 2023, o której przygotowałem materiał. I jest to też książka, która dla mnie jest szczególnie istotna, bo to była książka, która pokazała mi, czym jest postmodernizm. A jak wiadomo, zawsze to, co jest pierwsze gdzieś najbardziej w sercu ślad zostawia, mimo że potem czytałem klasyki, które tworzą estetykę postmodernistyczną, to jednak, kiedy miałem wybrać jedną książkę, która wpłynęła na mnie najbardziej, to jest to książka Matej Wisznieka, sprzedawca początków powieści. Bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałem i myślę, że jakiś ciąg dalszy na pewno tu będzie. Jest też książka Johna Barta opowiadać dalej. To jest dla mnie chyba najbardziej inteligentny postmodernizm, na jaki trafiłem. Cudownie przepracowany autotematyzm. I dla mnie ta książka pokazuje, że postmodernizm to nie tylko forma, ale poza formą on może nieść także bardzo głębokie historie. Tyle może na razie. Ale myślę, że John Barth też jakoś powróci. No i była też w ramach postmodernizmu książka Briana McHale'a Powieść postmodernistyczna. Znakomite opracowanie. Opracowanie, które jest dla mnie rodzajem mapy, dzięki której po tym postmodernizmie poruszam się jakoś w sposób trochę bardziej ogarnięty, ustrukturyzowany, Książką, która nauczyła mnie ten modernizm czytać, odczytywać, dekodować, pokazała mi odcienie i tak naprawdę była takim opisaniem postmodernistycznego wszechświata, w którym już jakoś zacząłem się odnajdywać, ale ona dała mi teorię, ona dała mi podkład i dzięki tej książce, mam nadzieję, będę tego postmodernizmu smakował więcej. Mamy książkę Wacława Hawla. Wybrałem sobie książkę Obywatel Kultury jako zbiór tekstów Hawla i Hawla dotyczących. Jednym z niezrealizowanych projektów roku zeszłego był projekt większego poczytania Hawla. I zaparkuję teraz ten temat, bo myślę, że powrócę do niego przy prezentacji planu takiego ramowego na rok 2024. Drugim czeskim pisarzem, który się tutaj pojawia, jest Martin Ryszawy. To jest bardzo wyjątkowa książka, Wracz. Ona jest dla mnie dlatego także wyjątkowa, że to jest książka, która bardzo skutecznie wprowadza w mój obszar zainteresowań tematykę rosyjską, gdzie ja się jakoś mocno bronię, ale ten Wracz jest ze mną cały czas. W kontekście i Rosji, i Ukrainy ale także narracji, ale także dramatu, pisania i myślę, że no, nie wykluczam tego, że w roku przyszłym chciałbym Martina Ryszawego poczytać więcej w szczególności tej jego książki poświęcone Syberii, no ale zobaczymy. Mam tutaj także książkę Daniela Wisera, Królowa gór, książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, twórca młody, i to jest książka, która u mnie otwiera wątek austriacki. Natomiast kiedy myślę sobie o tej książce, o Królowej Gór, to myślę o tym, że to jest literatura na nowe czasy. Literatura, która porusza problemy, wobec których stawać będziemy coraz częściej. Prawo do śmierci, prawo do decyzji, a jednocześnie robi to, w bardzo wyjątkowy sposób i dlatego na tej liście jest. Jest na tej liście także Herman Broch z lunatykami. Lektura tej książki to jest, mam wrażenie, jedno z najważniejszych wydarzeń dla mnie zeszłego roku. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie w ogóle kiedykolwiek czytałem. Genialna książka pod względem formy, pod względem treści, bardzo poruszająca bardzo mocno podbijająca jednak rolę literatury austriackiej dla mnie, znaczenie literatury austriackiej dla mnie. I to jest dla mnie na tyle ciekawe, że ta literatura austriacka była przeze mnie odkładana, a kiedy się pojawiła, no to, no to weszła bardzo mocno. No a głównym beneficjentem tegoż, literackim oczywiście, jest Thomas Bernhardt, którego wymazywanie... No, wydaje mi się, że nie wiem, czy jest dla mnie książką roku, bo nie przyznaję takowego tytułu. Nie Wydaje mi się, że byłbym w stanie wybrać jedną książkę, ale gdybym wybierał, to myślę, że na najkrótszej możliwej liście byłby Thomas Bernhard ze swoją wrażliwością, ze swoją odwagą, ze swoją bezkompromisowością oraz przecudownym, przegenialnym stylem, zupełnie niepodrabialnym. I Wymazywanie to jest książka, która Tomasa Bernharda wprowadziła do mojego domu, na moją półkę i nie sądzę, żeby on się kiedykolwiek zestarzał, żeby mi gdzieś zniknął z radaru, bo co czytam, to bardziej odkrywam, że kocham. No, to taka sytuacja. Więc Tomas Bernhard, Wymazywanie, Rozpad, dla mnie rewelacja. Jest także komiks. Jest także komiks i nie czytałem tych komiksów dużo. I miałem duży dylemat, który z tych komiksów wybrać. Ale uznałem, że dam chyba komiks Sonnego Liu, Życie i czasy Charlie'ego Chan-Hok Dlatego, że zachwycił mnie ten komiks na poziomie koncepcji, na poziomie wykonania. Jest nieoczywisty, a sprzedaje też historię o tym, że ludzie wszędzie są tacy sami, co może jest banałem, ale historia singapurska brzmi wyjątkowo blisko historii polskiej, więc jest Sony Liu i mam nadzieję, że nie jest to ostatni komiks, który gdzieś u mnie się pojawia. Osobnym wątkiem jest wątek słowacki. Nie wyróżniłem tutaj żadnej książki, bo uświadomiłem sobie, że to jest dla mnie o tyle niesamowita sytuacja, że trudno mi jest wybrać jedną książkę. Żadna z tych książek, które czytałem, nie jest aż tak przełomowa, nie była aż tak przełomowa. Ale suma doświadczeń, które one niosą, suma estetyk jest taka, że w przyszłym roku, wydaje mi się, ta literatura słowacka będzie u mnie bardzo mocno obecna. Kiedy myślę sobie o tej Słowacji, przede wszystkim myślę o literaturze słowackiego południa, więc tutaj powiedziałbym o Lajoszu Grendelu, o Danieli Kapitaniowej, o Peterze Balko. Trudno jest mi tutaj coś wybrać. Natomiast niewątpliwie Słowacja jest dla mnie takim dużym odkryciem i będzie jej niewykluczone, że więcej. No i odsłona 15 tego, co było wyjątkowe w tym roku, no to dla mnie niewątpliwie, niewątpliwie wyjątkowe i niepowtarzalne jest tworzenie cyklu Pociąg do literatury, cyklu, który tworzymy razem za nią ze znalezione przeczytane i to jest coś, co przyznam dostarcza mi ogromnej przyjemności, ogromnej frajdy i nie ukrywam, że lista rzeczy do pociągu jest długa i obawiam się, że dłuższa niż ten pociąg będzie miał technicznie okazję dojechać wszędzie, bo chyba, żeby to wszystko zrealizować, to musielibyśmy zamknąć te swoje rzeczy i nagrywać tylko pociągi. Ale ten pociąg jest dla mnie wielką przyjemnością i też takim zupełnie nowym podejściem do myślenia o literaturze, gdzie nie jest to tylko mówienie, ale to jest rozmowa, dialog. Więc bardzo się cieszę, że ten pociąg zaczął jeździć i liczę, że w roku 2024 bez opóźnień, bardzo regularnie także będzie kursować. I to tyle w ramach podsumowania. Linki do wszystkich odcinków znajdą Państwo w opisie tegoż odcinka. A ja myślę, że bardzo wkrótce powrócę do Państwa z osobnym materiałem, gdzie będę mówił o planach na rok 2024. I pewnie będę się do tego materiału który w tej chwili Państwo wysłuchali, odnosił, dlatego że, jak wspomniałem, rzeczy, które się tu znalazły, to są książki najbardziej wpływowe, a ten wpływ oceniam po tym, w jakim stopniu kształtują one moją przyszłość. A wydaje mi się, że te całkiem znacznym. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Ciekaw będę Państwa opinii także na temat tych książek, a może któraś inna z książek, o których Państwo mnie słuchali, jakość dla Państwa miała większe znaczenie, jakoś szczególnie na Państwa wpłynęła. Rad wysłucham opinii, przeczytam opinie, więc zachęcam do dzielenia się refleksjami. Tymczasem to tyle. Bardzo dziękuję i powrócę do Państwa już wkrótce z jakimś kolejnym materiałem. Dziękuję. Do usłyszenia. Szino Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.